Dile al hermano que está, dile al hermano que está a su lado. Ready? Gloria a Dios. Capítulo 17 del libro Los Hechos, a partir del versículo 16 al 34. Yo no voy a leer todos los versículos en esta mañana, solamente voy a hablar acerca del contexto donde se está desarrollando este pasaje. Bien, preguntas difíciles. Esta es la serie que hemos estado compartiendo. Preguntas difíciles interrogando la fe cristiana. Y en esta mañana... Yo quiero solamente traer, antes de adentrarme en el tema, yo quiero hacer como un recap de cada una de las cosas que nosotros hemos tratado, solamente los temas. Nosotros hemos estado hablando en estos, en estos, en estos mensajes acerca de detalles interesantes, ¿verdad?, que tienen que ver con la vida de la iglesia, con la vida de los hijos del Señor, y que son preguntas que no solamente vienen al corazón de los escépticos, o de la gente que está apuntando para señalar la iglesia al Señor, sino también hay gaps, lagunas en el corazón de algunos creyentes, gloria al Señor, y es el mejor momento para aprovechar, y ante esas preguntas que se convierten en interrogantes en la vida de los hijos de Dios, nosotros venimos y con la ayuda del Señor, vamos a la palabra del Señor y saciamos la sed que tenemos de saber cómo Dios presenta cada uno de estos detalles. Yo vuelvo a repetir por enésima vez, gloria al Señor, de que nosotros no estamos para saciar la curiosidad de aquellos curiosos o de la gente que quiere solamente preguntar por curiosidad. Nosotros simplemente estamos exponiendo la palabra del Señor para que la gente que quiera buscar de Dios y los, sobre todo los hijos de Dios se puedan preparar y puedan presentar, como dice ese versículo, ¿verdad? una defensa en mansedumbre a todo aquel que le demande una razón de la fe que usted tiene en el Señor, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Nosotros hablamos como temas acerca de la credibilidad de la Biblia, ¿verdad? Hablamos acerca de por qué tantas reglas, hablamos de las reglas de Dios, por qué sufrimiento, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. ¿Puede la iglesia ser un, un, un lugar, un espacio donde la gente simplemente, donde la gente pueda hallar credibilidad, confianza? Gloria a Dios. Aleluya. Y decía que en todos estos espacios que nosotros hemos compartido, en todas estas clases anteriores, nosotros hemos estado buscando en la profundidad de la palabra del Señor cómo nosotros poder disfrutar, ¿verdad? Pero ya teniendo en cuenta todos estos detalles, la pregunta sería, a partir de aquí, ¿cuál sería nuestra dirección? Si nosotros, por supuesto, no hemos cubierto todos los temas de, digamos, de interrogantes que hay en la vida de, de muchas personas que no conocen al Señor, o como decía anteriormente, algunas lagunas que pueden haber en, los hijos, en el corazón de los hijos de Dios, pero nosotros creemos que la proyección sería a partir de este momento a dónde nosotros nos vamos a dirigir. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué puedo sacar como conclusión después de haber hablado de tantos temas de sufrimiento, de credibilidad, de reglas, de el, de, de, de el, 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 el cuestionado eh, tema del de Dios airado, el, el, la, el, el infierno, de tantas cosas, ¿verdad? ¿A dónde puedo yo como hijo de Dios dirigirme? ¿Qué es lo que puedo yo hacer? ¿Y cuál es el punto de partida donde yo puedo decirme, Señor, como parte de la iglesia, yo tengo una dirección? Y, y eso es lo que nosotros queremos hoy, cerrar esta este serie de mensajes acerca de preguntas difíciles. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, cuando nos ubicamos en el pasaje del libro de los hechos, nosotros estamos ubicando al apóstol Pablo en Atenas, en un areópago, en un lugar bien grande donde 
la gente, los filósofos de su tiempo se reunían para adorar, para hablar acerca de todos aquellos dioses. Eran gente con una cultura muy religiosa. Y el apóstol Pablo, en medio de sus viajes misioneros, en medio de su andar diario, él llega a este lugar y le llama la atención algo. No solamente la manera en que la gente estaban adorando esta cantidad de imágenes, sino también que le llama la atención que había dentro de las imágenes, dentro de todos los nombres de esas deidades en Atenas, le llama la atención que había uno que decía al Dios no conocido. Gloria al nombre del Señor. Y simplemente el apóstol Pablo comienza a hablar con ellos, eh, inquieto por esta situación que hay en el corazón de esta gente, comienza a hablar y le dice, ¿sabe qué? Me llama la atención lo que ustedes están haciendo, pero esa imagen que ustedes tienen ahí y comenzó a hacer, a tener una disertación en la palabra del Señor. Comenzó a preguntarle, comenzó a disertar y a hablar y a decirle, ese Dios que ustedes tienen ahí, número uno, no es un Dios, el Dios que yo adoro, el Dios que yo sirvo, no es un Dios que está hecho como una imagen con las manos, ni de oro, ni de plata. Y comenzó simplemente a decirle a ellos que el Dios verdadero, la esencia del Dios verdadero era otra totalmente diferente a la que ellos profesaban. Y él comienza a hablar, gloria en nombre del Señor, en medio de todo este episodio, con toda esta cantidad de filósofos, estoicos, una cantidad de gente en ese momento, gloria al Señor, y comienza a disertar. Número uno, yo diría que el punto de partida sería para nosotros, teniendo en cuenta que hay muchas interrogantes en el corazón de la gente. Nosotros debemos reconocer que en el espacio donde nosotros vivimos, estamos viviendo en una cultura muy influyente, muy penetrante. Gloria al nombre del Señor. Y la iglesia necesita tomar una posición en medio de la cultura. Usted sabe que en torno a la inmigración, cuando una persona sale de su sitio, y va a otro país diferente. La gente dice, ¿sabe qué? Yo tengo que contextualizarme. Yo tengo que adaptarme al lugar y todo lo que allí se dice, todo lo que allí se cree, todo lo que, como allí la gente vive. Gloria al nombre del Señor. Y si bien es cierto que hay algunas cosas que nosotros debemos moldearla y nosotros para bien nuestro, hay algunas otras que nada traen bendición a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos tomar posturas y posiciones que decir, ok, ante la persona que demande una razón en lo que yo creo, ¿cuál es mi posición? Reconocer la influencia penetrante de la cultura. Gloria al nombre del Señor. Yo voy a leer algunas estadísticas rapidito. Gloria al nombre del Señor. De un estudio que se hizo, gloria al nombre del Señor, recientemente acerca de la nueva generación que no asiste a las iglesias, que no busca de Dios, que no está relacionada con el Señor. Es un estudio comparativo entre Canadá y Estados Unidos. Sociedades bien influyentes, ¿verdad? Culturas bien influyentes. Y las personas que consideran a Dios como un ser superior en Canadá están 78% de las personas están de acuerdo en que hay un ser superior. 21% no reconoce que hay un ser o no reconoce que hay un ser superior. En Estados Unidos es más o menos el, el número es parecido. 78% de las personas reconocen que hay un Dios, que hay un ser superior. Las personas que consideran que hay un solo Dios y es el que se escribe en la Biblia. En Canadá, 47%. Estados Unidos, 56%. Dios no es diferente a otros dioses. 
En Canadá, las personas que piensan así están alrededor de un 58%. Que Dios no es diferente a otros dioses. En Estados Unidos, 54%. Las personas que creen que Jesús murió y resucitó en Canadá, alrededor en la nueva generación, estoy hablando, están 50%. Y en Estados Unidos, 61%. Las personas que creen en Jesús... Que Jesús hace una diferencia positiva en la vida de las personas. En esta nueva generación, en Canadá el 51%. Y en Estados Unidos, 60, disculpe, en Canadá 65% y en Estados Unidos 75%. Las personas que considerarían estudiar la Biblia si algún amigo se los pidiera. En esta nueva generación, en Canadá, alrededor del 51%. Y en Estados Unidos, 61%. No creo que mi estilo de vida sería aceptado en muchas iglesias, una forma de pensamiento de la cultura donde nosotros estamos. Alrededor de 29 personas están de acuerdo. 68 no están de acuerdo con esto en Canadá. En Estados Unidos, 39% no están de acuerdo con esto. Y un 60% están de acuerdo en que, en que no, no están de acuerdo en que esto simplemente sea así. La iglesia está llena de hipócritas, ¿verdad? Una de, la, de las razones que nosotros hablamos, uno de los mensajes que hablamos, ¿verdad? 41% están de acuerdo con esto en Canadá. Gloria en nombre del Señor. A Dios gracias por el por ciento, pensábamos que era más. Estados Unidos, 66. Uh, gloria al Señor. El cristianismo de hoy es más una religión organizada que un mensaje acerca de un Dios amoroso y de gente amorosa. Bien, Canadá piensa, 58% está en Canadá y 72% está en los Estados Unidos. Es decir, el impacto de la vida, ¿verdad? La cultura influyente, la forma de pensamiento, mire hacia dónde se está dirigiendo, ¿verdad? Me considero espiritual porque quiero saber más de Dios la gente considera usted le hace una pregunta a la gente dice usted es una persona espiritual y dice sí yo yo tengo tengo el deseo de conocer más acerca de Dios Ese, eso es lo que ellos consideran espiritual en Canadá 60, 66% Estados Unidos 73% están de acuerdo con esto la gente que asiste a la iglesia son más espirituales que los que no asisten están 37% en Canadá y 38% en los Estados Unidos están de acuerdo en que esto es real el mayor número creen que no es así Gloria al nombre del Señor. La gente cree que hay vida después de la muerte. Gloria al nombre del Señor. El número es interesante. Canadá 74 y Estados Unidos 76. Yo me pregunto qué van a hacer. ¿Verdad? Porque cuando uno dice hay vida después de la muerte, cuando dicen gloria al nombre del Señor. Y gloria a Dios. Estamos. Y usted dice, ¿y qué van a hacer? Cuando ven estas estadísticas en la nueva generación, ¿Verdad? El cielo, los que piensan que el cielo es una recompensa, un lugar de bendición que Dios ha preparado, ¿verdad? 67% en Canadá y 71% en los Estados Unidos. Vuelvo a preguntar, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Una cosa solamente decir, ah, sí, yo creo esto, yo creo aquello, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? ¿Verdad? El infierno, los que creen que el infierno es un lugar de castigo. Canadá, 51%, Estados Unidos, 56% disposición a escuchar si alguien me habla acerca de, la, de, de Jesús en Canadá 89% al igual que en los Estados Unidos es decir que aparentemente usted dice no, la gente no quiere oír 
la younger unchurched people, younger unchurched people, ¿verdad? La gente está ávido de escuchar acerca de Jesús. La iglesia tiene la posición de hablarle. Si nosotros decimos ahora, no, aquí la gente no le gusta que hablarle. Bueno, te puede encontrar a uno, te puede encontrar a dos, gloria al nombre del Señor, pero el que conoce los corazones es el Señor, ¿verdad? Y nosotros no estamos para tomar a la gente y decirle, tienes que convertirte al Señor, si no el infierno te está esperando. Y no, 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 nosotros le hablamos acerca de Jesús, ¿verdad? El Dios de amor, que simplemente los demás espacios ya ustedes conocen, ¿verdad? Asistir a la iglesia si fuera un mensaje entendible y aplicable relacionado con mi vida, ¿verdad? En Canadá la gente está eh, 51% en los Estados Unidos, 61% dice sí. Si el mensaje fuera entendible y aplicable a mí de una manera que yo lo pueda entender, yo iría a la iglesia, ¿verdad? Eh, asistir a la iglesia si se preocupara un poquito más por mí. La gente que piensa de esa manera, ¿verdad? No, yo soy el centro de atención. Eh, eh, en Canadá la gente piensa que el 47% y en Estados Unidos el 58%. Y disposición a unirme a grupos de crecimiento, celo de oración para aprender más de Jesús. Canadá tiene una disposición tan alta como un 32%. Y Estados Unidos 46%. De manera que cuando usted ve esto, la gente dice, no, no, sabe que yo voy a la iglesia el domingo en última instancia. Por eso la celo de oración, eso, no, eso a mí no me, no me funciona. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Hechos capítulo 17, versículo 16. Gloria al nombre del Señor. A partir de aquí, ¿a dónde nos dirigimos? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Verdad? Usted y yo tenemos dos posiciones, decimos, ¿sabes qué? Mire, pastor, yo veo que la gente está tan antipática, la gente no simpatiza con la Escritura, no quieren oír hablar de Jesús, no esto, no lo otro. ¿Y, y sabe qué, pastor? Eh, sigamos aquí tranquilitos los domingos aquí en, en el Chapo, eh, no molestemos a nadie y el que tenga que hacer una decisión que la haga. Gloria al nombre del Señor. Dice que Pablo, el corazón de Pablo, se enardecía estaba en desacuerdo total en ver a esa gente. Usted, usted no ve gente que en un momento determinado están perdidos completamente. Están extraviados, desorientados completamente. Usted dice, oh, allá tú, mi hermano, ya yo resolví mi asunto. No, no, dice que el corazón de Pablo se enardecía en ver a aquella gente con lo que estaban haciendo, ¿verdad? E Esa es la postura de la iglesia ante una, ante una sociedad con una cultura tan penetrante y tan influyente Gloria al nombre del Señor. La iglesia está en una posición donde Dios, en el, déjeme decirle algo, somos responsables delante de Dios por hacerle conocer a la gente el mensaje de salvación. Somos responsables delante de Dios por decirle a la gente las cosas que están en la Escritura, por llamar las cosas como son y no llamar a lo bueno malo y a lo bueno y a lo malo bueno. Gloria al nombre del Señor. Dice el Señor, ¡ay de aquel que lo haga! Entonces, nosotros tenemos la bendición de que confirmados y arraigados en el Espíritu de Dios nosotros proyectamos el, el mensaje de la palabra esa palabra que no regresa vacía y Dios que está inquietando el corazón de nosotros para que nosotros busquemos una posición gloria al Señor y digamos Señor ante un mundo como este donde yo estoy viviendo y sobre todo muchos de nosotros la gran mayoría que somos inmigrantes que hemos salido de otros lugares para venir a vivir aquí gloria al nombre del Señor nosotros decimos Señor o yo me pongo en una posición simplemente donde yo honre, glorifique tu nombre, o simplemente dejo que, Señor, nosotros no vamos a cambiar a nadie. Ciertamente nosotros no cambiamos a nadie. Pero el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios, dice la Escritura que Él es el que convence 
a la gente que están en un error en su camino. Convence al pecador de que está en un error, así como lo hizo conmigo y con muchos de nosotros. Él es el único que puede cambiar. Pero si nosotros no tomamos una posición, simplemente vamos a decir, ah, Señor, mira las estadísticas que el pastor trajo. Es abrumador esto. Simplemente esta es la generación más joven que hay en estos países. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Mire lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, no os conforméis a este siglo. Alguna gente dice, esto fue lo que me tocó vivir, pastor, y aquí tengo que navegar. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Verdad? Y nosotros dijimos, ah, sí, sí, ah, debe ser para allá. Oh, pregúntele a Dios cuál es la dirección de su vida. Pregúntele a Dios cuál es la dirección y el plan que Dios tiene para con usted. Gloria en nombre del Señor. Ah, porque yo vi que, que el hermano tal o la persona tal hizo tal cosa. It doesn't matter. Usted es usted, usted es único. Gloria al Señor. Dios tiene un plan con su vida. Cuando dicen gloria a Dios. Usted no, no vaya donde va la gente. Usted vaya donde Dios le diga y lo dirija a ir. Gloria al Señor. Y Pablo está diciendo, no se conformen a este siglo. La palabra conformarse en el griego... Transliterado es sochematizo. Y esta palabra quiere decir: no te dejes moldear, no te dejes que influenciar de manera que cambies tu posición. Por este siglo. Ya te dicen gloria a Dios. ¿Sabe qué? En mi país usan una expresión, de mi país de origen, usan una expresión, tanto para hombres como para mujeres. Gloria al nombre del Señor. Cuando la gente tiene que ponerse en una posición firme. Estoy sin gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Mi abuelito me decía cuando yo estaba bien pequeñito y él me veía en algún en, en, en los barrios donde jugaba y los muchachos llegaban y te quitaban las pelotas y te quitaban los guantes y te quitaban los bates y toda aquella cosa. Abuelito decía, me decía, hey, regrese atrás y pida el guante, pida la pelota y que se lo den. Abuelo, vete tú y pídenselo tú. Y decía, amárrese los pantaloncitos. Y iba el muchacho para... ¡Dame la pelota! Pero usted, usted estaba siendo entrenado, ¿verdad? Eh, claro, en aquellos tiempos la gente que no decía así, y si no te lo da ya tú sabes lo que tienes que hacer. No llegamos a ese punto, ¿Verdad? Pero nosotros nos ponemos en una posición definida. Dice, no conforméis a este siglo. La gente dice, la gente dice, hoy una iglesia, yo pienso de esta manera, hermano, ¿sabe qué? No te conviene, despáchalo. No te conviene, despáchala. No te conviene esto, quítalo de aquí. No te conviene aquello. Entonces, es como una posición deliberada donde no hay orientación, no hay dirección de Dios. Gloria al nombre del Señor por la iglesia. La iglesia dice, está dice, no conforme a este siglo, sino, ahí no nos quedemos ahí parados, ¿verdad? Dice, sino transformados. Pero ¿cómo es el cambio? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu de Dios comienza una obra en la vida nuestra. Y Él es el que se encarga de ir moldeando y transformando. La Escritura habla de nuestras vidas como nosotros tipológicamente como barro y Él es el alfarero. 
Entonces Él es el que está transformando. La Escritura dice, ante una influencia tan penetrante, ponte firme, no te dejes moldear, pero déjate cambiar por el Espíritu de Dios. Déjate moldear por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda en cuanto a alguna posición, ¿verdad? Donde la gente lo está bombardeando con formas de pensamiento, pregúntese, ¿qué es lo que dice el Señor en la Escritura? ¿Verdad? Y no me dejo moldear por un sistema de, de pensamiento, ¿verdad? No me acomodo a la posición. Dice la Escritura, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios que siempre es agradable y perfecta. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire, ¿sabe qué? Los pastores, los hombres y las mujeres que son llamados por el Espíritu de Dios a un ministerio como este. Yo no voy a entrar a las características de él porque usted se va a poner a llorar en un momento determinado. Y me va a decir, pastor, ¿sabe qué? Ni aunque me lo pida me pongo los zapatos. Pero le voy a decir algo. Hay una gran responsabilidad delante de Dios en hacer lo que dice la palabra del Señor, predicar el mensaje de la palabra y no negociarlo con nada. Porque nosotros, dice la Escritura, llamados en un ministerio como este, usted dice la Escritura que tendremos que dar cuenta delante de Dios por cada una de las personas que nosotros pastoreamos. Por supuesto, hay gente que le gusta dejarse pastorear y otros se mandan a correr a otros lugares, ¿verdad? Nosotros, quien sea pastoreado, es pastoreado. Gloria al nombre del Señor. De manera que usted tiene que dar cuenta delante de Dios. Asegurémonos nosotros de hacer lo que está en la Palabra predicarle, enseñarle a ustedes lo que está en la palabra, no lo que digo yo, sino lo que dice el Señor, y nosotros podemos levantar la mano y decir, Señor, tu palabra ha sido dicha, tú eres el que opera, tú eres el que cambia, tú eres el que bendice, gloria a nosotros, nosotros somos tus instrumentos, pero ¿sabe qué? En los tiempos que estamos viviendo, mucha gente desafortunadamente, gloria al nombre del Señor, han negociado la palabra y han negociado los principios de la Escritura por X, por H o por B, por cualquiera razón, delante de Dios, Tendremos que dar cuenta. Entonces nosotros debemos poner una posición, reconocer la influencia, pero dejarnos transformar por el Espíritu de Dios. Si nosotros permanecemos firmes, no es porque usted es más fuerte ni yo soy más fuerte. Simplemente permanecemos firmes en un momento como esto, en un tiempo donde la influencia es tan fuerte y aún sobre la iglesia, que nosotros decimos, Señor, tu Espíritu Santo me sostiene. O estoy sin gloria a Dios. O estoy sin gloria en nombre del Señor. Número dos, no solamente reconocer la influencia penetrante de una cultura, identificar oportunidades en las que nosotros podamos hablarle a la gente de Jesús. Y usted me va a decir, oh, es desafiante, ¿verdad? Es lindo, ¿verdad? No es reconocer en el lugar donde estamos. En el contexto médico, así también en la mecánica y en muchos lugares, usted tiene que llegar primero a un diagnóstico, ¿verdad? Eso pasa en todo... En, en el business area, usted va también a un lugar, en una peluquería, donde hay este, eh, eh, personas que trabajan el cabello, usted va a decir, este cabello está dañado por esto, usted va a un mecánico y dice, oh, mira esta pieza, está esto, lo otro, llegué al lugar donde que estaba el, el ball joint, cualquier cosa, usted va a, a, la, a la rama de la medicina y usted va a decir, oh, ¿sabes qué? Aquí hay fractura con implicación de tendones, de nervios, usted tiene que llegar primero a un diagnóstico, para usted poder, ¿qué?, Dar un buen tratamiento, ¿verdad? Si usted da un tratamiento no apropiado, es porque usted realmente no ha diagnosticado bien. 
Y eso lo puede comprometer. Entonces, no solamente reconocer, tener el diagnóstico, decir, ¿dónde estamos viviendo? ¿Dónde está el nivel de influencia de la cultura donde nosotros vivimos? Sino, ¿cuál es mi posición? Es decir, simplemente aprovechar, identificar oportunidades donde yo le pueda hablar a la gente del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, gloria al nombre del Señor en este pasaje, capítulo 17, versículo del 22 al 23, la primera parte. Dice la Escritura, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba in la inscripción al Dios no conocido. Pablo dijo, esta es la oportunidad para declararle a ellos acerca de lo que yo creo, ¿verdad? Déjeme decirle, Pablo no fue directamente al Areópago, él estaba en su transitar diario, normal, pero él se dio cuenta que algo estaba pasando en este lugar. Y él simplemente aprovechó, identificó y dijo, aquí debo hablarle a esta gente acerca de lo que yo he creído. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Juan capítulo 4, versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Dice, no decís vosotros, le dijo el Señor a los discípulos, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega, he aquí os digo, dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Gloria a Dios. Bien, estamos ubicados en Juan 4.35, dice la Escritura, el Señor estaba hablando acerca de el momento. Le estaba diciendo a la gente, no, la gente del tiempo de Jesús estaba diciendo, no, yo creo que debemos esperar. Y Jesús toma la enseñanza de la siembra y la cosecha y le dice, no, no, no. Ustedes necesitan levantar su mirada y ver los campos. Ya llegó el momento de la cosecha, ¿verdad? Si Dios nos ha traído a nosotros, nos ha puesto en cada uno de nuestros lugares, es porque Dios está pensando, es el momento en el lugar donde usted está, en el lugar donde usted vive, en el lugar donde Dios le permite a usted identificar una oportunidad para hablarle a la gente acerca de Jesús. Es el momento. Hay un principio en la Escritura que habla, que dice que el sembrador si mira al viento, si él mira al viento en el campo, dice que él nunca va a cosechar. ¿Verdad? De manera que si nosotros vemos el momento que estamos viviendo, estamos diciendo, oh, ¿sabes qué? Los tiempos están difíciles, la gente ya no ama a Jesús, la gente no quiere saber nada, están saciados de religión, ya no, no hay... ¿Sabe qué? Es tiempo de que la iglesia le pueda hablar a la gente e identificar una oportunidad para hablar a la gente de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Es una buena oportunidad. Colosense, capítulo 4, versículo 5. Colosenses 4.5 Dice la palabra del Señor Andad sabiamente para con los de afuera Redimiendo el tiempo El tiempo en, en las culturas como esta es importante ¿Verdad? Dice Anda sabiamente para con los de afuera De manera que decir Tu tiempo empleado de una manera útil Tienes 10 minutos hablando con una persona Al menos tomas 2 minutos para decirle ¿Sabes qué? Y detén la conversación en algún punto. 
Es bueno tener relaciones, es bueno conversar con la gente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero saber y decir, ¿sabes qué? Estamos hablando de este asunto del trabajo, pero el minuto final lo voy a dedicar para hablarle acerca de mi Salvador. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Hechos capítulo 4, versículo 20. Gloria al nombre del Señor. Está hablando acerca de la experiencia de, de Pedro. Le está diciendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando a Pedro y a Juan lo llevaron a prisión y en el concilio, le dijeron, ustedes no pueden hablar de Jesucristo. Y ellos le dijeron, en medio de ese momento le dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aprovecharon la oportunidad para hablarle a la gente en un momento crítico. Déjenme decirle que no fue un momento fácil. Ellos estaban asediados por el Sanedrín, los religiosos de su tiempo, y le dijeron, ustedes no pueden hablar acerca de Jesús. Y dijeron, ¿sabe qué? We are sorry. Nosotros tenemos que decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tenemos que hablar acerca del autor de la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Que es lo que está hablando el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Consejo importante. Dice la Escritura. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo no sé quién le ha dicho a la gente, las cosas van a mejorar de tal manera que todo esto y la sociedad va a ser tan diferente. Déjenme decirle así, categóricamente, cuando nosotros estamos, cuando yo estaba en, mi, en mis estudios, en mi tierra natal, cuando yo estaba en mis estudios, lo que me estaban diciendo los profesores que estaban frente a mí, en la filosofía marxista, leninista, que se practica en los sistemas comunistas, ahí estaba diciéndome, ¿sabes qué?, estaba uno sentado en una silla como estudiante y le estaban diciendo, va a llegar un momento tal en que la sociedad en nuestro medio va a tener un desarrollo tal donde nosotros vamos a estar todos bien, no vamos a necesitar de cuerpo policial, no policía, ¿verdad? Donde la gente va a producir, va a trabajar conscientemente, vamos a tener abundancia en los mercados de tal manera que la gente va a ir, va a tomar lo que necesita y no lo que necesita más. Y yo dije, wow, tremendo, no me voy de Cuba. Pero eso es una utopía. Eso es falso. Porque la Biblia habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Las palabras proféticas que están apuntando a que hay una degradación, hay un detrimento, hay rompimiento a tal manera que se está pudriendo. Por eso la Biblia habla de la iglesia como la sal de la tierra. La única que puede dar sabor, la única que puede conservar en medio donde todo se está rompiendo y se está pudriendo y huele mal, es la iglesia. Ya estoy sin gloria a Dios. Por eso nosotros sabemos que los tiempos son malos y debemos hablar a la gente. No, nuestra obra a veces no es tan fructífera como nosotros pensamos, pero la responsabilidad es lo que nos hace a nosotros sentirnos bien cuando nosotros le decimos, le hablamos a la gente acerca de Jesús. Lo que la gente vaya a decidir, free will, ya tiene una decisión, ¿verdad? Cuando estoy sin gloria en nombre del Señor. Y por último, 
No solamente identificar oportunidades, sino confiar en el poder del Espíritu Santo. Hey, let me tell you something. Estas son palabras que nosotros usamos donde hay muchas iglesias, donde hay congregaciones, donde la gente, el, el poder del Espíritu Santo es un vocabulario que está velado, guardado en un lugar. Pero la iglesia, que somos usted y yo, y todos aquellos rescatados y redimidos por la sangre del Cordero, dice la Escritura que nosotros debemos vivir bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Ah, Señor, estoy viviendo un momento donde todo está bien. Los fracasos a veces inminentes, temporales, hablo, temporales en la vida de los creyentes es porque simplemente hemos obviado, hemos, hemos, hemos separado el poder del Espíritu Santo. Pero eso es parte de la iglesia. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. La experiencia de este hombre, 14 años entrenado por el Espíritu de Dios para hacer obra misionera. Le dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice, a todo aquel que cree. Usted está predicando algo y usted está diciendo, yo estoy predicando de algo, que es un privilegio hablar de la vida de Jesús y hablarle de Cristo a una persona. Si la persona no le presta atención ese no es nuestro problema. Ese es el problema de aquellos que no prestan atención. Esa es la dificultad de aquellos que no prestan atención. Pero el privilegio es de la iglesia. Cuando usted está hablándole a alguien de Cristo, no venga usted como aquel que le está implorando. Usted está hablando del autor de la vida. Usted está hablando del único que puede salvar, del único que puede redimir, del único que puede sanar, del único que puede cambiar un ambiente totalmente negativo a vida. Ese es Cristo Jesús. Estoy sin gloria a Dios. De manera cuando usted le hable a alguien, siéntase como la mujer o el hombre más privilegiado de esta tierra. En medio de una sociedad degenerada totalmente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Poder de Dios. Dice este evangelio. El evangelio son las buenas nuevas noticias de salvación. Dice este evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Primera de Pedro 3.15. Gloria al nombre del Señor. Dice la escritura. Mi alma bendice al Señor. Ya vamos a terminar. Dice, sino santificad a Dios el Señor, dice, en vuestros corazones y estad siempre preparado, dice la Escritura siempre, ¿verdad? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto dice en gloria a Dios. Dice la, la Escritura, Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Dice la palabra. Sea vuestra palabra. Dice siempre. Me gustan esos términos que usa la Escritura, ¿verdad? No en momentos determinados. No cuando mejor me siento o cuando mejor creo que vivo la vida cristiana. Dice, sea vuestra palabra siempre. Dice que con gracia. 
sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usted a veces no se pregunta en una sesión de consejería cómo un hombre o una mujer de Dios va a traer una palabra. Usted tiene que venir a los brazos del Señor y decirle, Padre, dame la palabra de gracia, dame la palabra sazonada con tu Espíritu Santo para darle dirección a una vida. Usted no puede llegar a un lugar donde la gente está demandando, interrogando o está en una situación y decirle, ah, eh, sí, sí, coge a la izquierda, desvíate a la derecha. Sí, sí, adelante. No, no, regrésate atrás. Usted tiene que darle una dirección precisa. Y la gente va a llegar donde está usted con una necesidad. Y usted va a decirle, Padre, mi palabra debe estar sazonada con gracia. Yo le estoy hablando a alguien que como yo no merece el regalo de vida, pero yo estoy preparado para hablarle del regalo de vida. Porque nosotros clasificamos, somos expertos clasificando. Este por la manera que lo veo vestido, por la manera que habla. No, este no. Este, bueno, este más o menos sí. No, cuidado con ellos. Todo el mundo tiene derecho. ¿Verdad? Usted se pregunta primero, ¿usted y yo tendríamos el derecho? No lo teníamos. Pero Dios nos dio el derecho y la bendición, la gracia. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a los discípulos? Simplemente recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia necesita vivir bajo el poder de Dios en medio de un mundo donde la gente no tiene idea cómo se vive. Cuando dicen gloria a Dios, déjeme decirle, amado hermano, en el mundo donde nosotros vivimos se practica la brujería, la hechicería, la maldición y todo tipo, todo tipo de religión diabólica. Que la gente la, de, la, la pinta como una imagen de que sí, vete a ver a fulano, desciende el espíritu, me habló que tu abuela tenía cuatro hijos, que no sé cuántas cosas. Mentira del diablo. Te quiere engañar, quiere engañar a la gente, quiere llevarlo al temor, al miedo, a la desesperación. Cristo ha venido para deshacer las obras de las tinieblas. Y para eso está la iglesia. Pero si una iglesia no vive bajo el poder de Dios, es una iglesia que está diciendo, ah, ¿y cómo va a ser frente? Vas a tener que hacerle frente cuando tu hijo venga de tu escuela, o tu niña venga de la escuela, o su nené venga de la escuela y diga, ¿sabes qué? Allá se está diciendo esto, papi, mami, mira, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que nosotros vivimos. Nosotros vivimos aunque todo cambie. La Escritura dice simplemente... Los cielos y la tierra pasarán, pero quienes hacen mi voluntad y la voluntad del Padre permanecen para siempre. De manera que la sociedad va a pensar positivo, negativo, de acuerdo, desacuerdo. Pero lo que dice la Escritura, los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que alimenta nuestra alma. Cuando dicen gloria a Dios, Él es el pan de vida. Cuando dicen gloria al nombre del Señor, dice la Escritura en Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. Lucas 12, versículo 11 y 12. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Dice la palabra, cuando os trajeren a las sinagogas, le estaba diciendo el Señor a los discípulos, los estaba preparando, le van a decir, por causa mía, ustedes van a ser perseguidos, por causa mía, hay gente que los va a rechazar, por causa mía, hay gente que no los va a querer, por causa mía, van a haber problemas y dificultades. 
desde el momento en que ustedes crean en mí. Pero el Señor les aseguró, le dijo, cuando os trajeren a la sinagoga donde están los religiosos, donde están la gente que los van a cuestionar, que los van a interrogar, que los van a poner en descrédito. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Dice, y ante los magistrados y las autoridades, dice, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Who is he? Él es nuestro dueño. Él es el dueño de nuestras almas. Él nos compró. Nosotros le pertenecemos a Él de manera que Él cuida de nosotros como nadie puede cuidar. Cada mañana cuando nosotros llevamos, me toca la tarea de llevar a mis hijos a la escuela. Cuando yo oro con ellos en el carro, siempre les digo, Padre, aún lejos de nosotros, enséñales en el momento preciso que ellos puedan actuar como hijos tuyos, que ellos dependan de ti, que ellos sepan cómo ellos deben responder y cuál es la postura que ellos deben mantener. Yo no voy a estar ahí, su mamá no va a estar ahí, pero el Espíritu de Dios está con ellos. Gloria al nombre del Señor. Y every morning es el mismo mensaje. Gloria al nombre del Señor. Ellos dirán, papá, cambia al principio el mensaje, pero al final siempre termina igual. Porque nosotros estamos viviendo en tiempos donde son malos, según la Escritura, ¿verdad? Y nosotros cuando estamos lejos de nuestros hijos, le vamos a decir, no, si no te va a tener que decir, voy a pedir un part-time o voy a tener que trabajar voluntario en la escuela donde está mi hijo y estar ahí todo el tiempo. No, 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 ellos van a tener que caminar. El Señor dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes de todo mal. Y la iglesia que sabe vivir bajo el poder del Espíritu Santo está diciendo, Padre, tu Espíritu está con nuestros hijos. Tu Espíritu está alrededor de nosotros. Tu Espíritu nos defiende cuando llegue el momento. Tu Espíritu Santo nos habla lo que nosotros debemos decir. A ti dicen gloria al nombre del Señor. Pero si nosotros vivimos ajenos a esto, decimos, oh, Señor, tengo que buscarme un maestro, que mi hijo haya gracia ante él para que lo cuide. No, 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 no. el maestro no lo va a cuidar como lo cuida el Señor. Usted no lo va a cuidar como lo cuida el Señor. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? De que nuestros hijos sepan que tener sus padres es un regalo de Dios, pero tener al Señor es que el privilegio y el regalo más importante de su vida. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Dice la Escritura que todo aquel que anteponga al Señor y ponga padre, hijo, hermano, hermana, dice, no es digno de mí de manera que nuestros hijos deben pensar primero quién es mi señor mi dueño mi todo es Jesucristo pero gracias por darme los padres que me has dado gracias por darme la familia que me has dado gracias por darme la oportunidad que me has dado pero debe ser el centro de la vida de ellos debe ser Cristo Jesús porque cuando ellos estén a solas a quién van a acudir papá mamá espíritu de Dios en este momento yo te necesito Ahora te dicen gloria al Señor. Usted se puede poner en pie esta mañana. Mire que Dios es bueno. Sonó la alarma. Y aquí estamos nosotros. Y deja que te digan loco. Deja que te digan arrebatado. Ya lo mentiroso te queda poco. Tú sí que tal y que con fuerza, con fuerza. Deja que te digan loco. Ahí nada más. Deja que te digan arrebatado. Ya lo mentiroso te queda poco. Tú sí que tal y que más. Deja que te digan loco. 
deja que te digan arrebatado. Si a lo mentiroso te queda poco, tú sí que estás liquidado. Ajá, es un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta mañana. En medio de todos los contratiempos, Señor, nosotros honramos tu palabra en este sitio y te damos las gracias por todos aquellos que vienen con un corazón abierto a escuchar de ti. Señor, gracias por la vida de tus hijos. Gracias por la vida de tu pueblo. Gracias por saber de que tú nos has dado de tu Espíritu Santo y que por difícil que parezcan los tiempos, Señor, nosotros reconocemos el momento que estamos viviendo. Pero tú estás declarando la emergencia desde el cielo en que tu iglesia pueda caminar y proyectarse bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para cumplir el plan de vida y de redención que tú nos has dado. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, dice tu palabra. Nosotros somos instrumentos en tus manos. Nosotros somos mensajeros de un mensaje de vida. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que nos dé la fuerza en el día malo para no claudicar que en medio de nuestra debilidad el poder de tu Espíritu Santo se perfeccione Padre guarda la vida de tu iglesia en tiempos como estos Señor y ayúdanos a ser responsables con lo que tú nos has dado bendice la vida de mis hermanos en este día bendice la vida de aquellos que aún en medio de sus debilidades mantienen Señor una convicción fuerte de que tu Espíritu Santo les ayuda y les bendice Señor gracias por la vida de tu iglesia en esta tierra la iglesia Señor es luz en medio de este mundo y es sal para esta tierra Padre te damos las gracias Señor en el nombre de Jesús y usted puede decir amén en esta mañana adoremos a Dios